0: Новое вещание. рф. Итак, всем привет огромный. Меня зовут Влад Смирнов. И час мотивации сегодня по новосибирскому времени вообще выходит после полуночи. Ха-ха. Так что здесь у нас завтра. А вот у нашей гости Ирины Ластовки еще пока сегодня. Насколько бы парадоксально это ни звучало, Ирина, привет!
1: Да, привет, всем
0: привет. Итак, пара слов про Ирину. Это путешествующий маркетолог, предприниматель, брендолог, тренер по дизайн-мышлению и еще в маркетинге более 12 лет. Ирина, этот опыт подарил тебе больше приятных эмоций или больше грусти от того, что маркетинг – это такое что-то, чем не все занимаются правильно?
1: Ну, маркетинг – это вообще… Ой, тут зависло. Маркетинг – это, как я говорю, мой образ жизни, потому что… Я, наверное, ничего другого не умею, только заниматься маркетингом, и вокруг маркетинг вокруг меня, поэтому сказать, что мне что-то неприятное приносит, ну, можно. Нет, конечно, бывают всякие разные моменты, но в основном, конечно, это больше всего приятно, иначе бы я этим не занималась.
0: Прекрасный ответ, и я думаю, это хорошее начало для нашего дальнейшего обсуждения. Вообще, почему мы сегодня собрались здесь в одном, как вы уже все слушатели поняли, скайпе, мы тут встретились совершенно случайно в комментариях у человека на которого, оказывается, даже не подписались. Да, так бывает. Я я был удивлен, кстати, говоря, что мы с тобой оба не подписаны. Это Игорь Ман, он тут недавно выложил пост. Да, мы встретились в комментариях у Игоря Мана. И благодаря Михаилу Швецову, да, автору передачи «Бери, внедряй на новом вещании». И там он выложил замечательный пост, где описывает клиентов... Ну, давай уж, как, как есть, да, как написано, «клиентов мудаков». Я не, он, не он знаю, есть вас называют или нет. Ну, один раз то, что, наверное, скажем, чтобы понять, о чем идет речь. Он буквально так и написал через звездочку. Речь идет про то, что теперь он, Игорь Ман называет их, не наши клиенты, но суть про другое. Суть в том, что существует некий да, некий клиент, который является абсолютным чудаком. По отношению к предпринимателю, по отношению к специалисту. И про это мы сегодня и будем говорить. Можно ли называть так клиентов? Ну, точнее, можно, можно ли так называть клиентов заочно? Да, наверное, так. Потому что в, в прямой, я думаю, никто не будет так делать. Уж мы поди для адекватных людей вещаем. Однако всякое может быть э, заочно. А, пара слов про этот пост. Игорь Ман описывает поведение. Плохого клиента, клиента чудака. Это тот, который хамит, выносит мозги, портит настроение, недоволен всем, дискредитирует тебя в глазах других покупателей или сотрудников, крадет время, обманывает, умничает, еще и плохо платит, требует много всего и сразу, редко и мало покупает, вводит в минус пересделки, еще и убегает от тебя за низкими ценами. Спасибо большое Игорю Ману за эту подробную брошюру. Действительно, здесь. Квинтессенция его знаний и наблюдений. Ну, а мы попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, собственно, поскольку Ирина написала совершенно другое в комментариях. Расскажи, пожалуйста, какую версию ты выдвинула и почему?
1: Я не помню подробно, что я написала. Да, я тоже увидела у Миши этот пост. Меня, конечно, возмутило тот факт, что Человек, который вещает на большой аудитории, который считает, ну не считает, вернее, ну, себя как, как э, спикер, преподаватель или учит людей маркетингу, э, высказывает такую, э, это даже не точка зрения, а он это выдает как факт. Mm-hmm. Ну, начнем с того, что... В принципе, никого нельзя называть мудаками. Да? И когда мы считаем другого человека или другого клиента, а клиент это человек мудаком, то чаще всего, если разбирать психологию, это несоответствие ожиданиям. То есть человек не соответствует нашим ожиданиям, мы не соответствуем его ожиданиям, поэтому случается какой-то конфликт. Да? И если считать в принципе, всех вокруг мудаками, то как бы, дело, не в мудак... дело не в окружающих людях, скорее всего, да, а лично вас. Если вам кажется, вокруг вас ос... окружают, мудаки. Да, есть формулировка «не наши клиенты», есть понятие целевой аудитории», когда мы понимаем, кто наш клиент. И история вот этим с мудаком, первое, в принципе, некрасиво называть людей мудаками и клиентов во всеуслышании, Даже э, мы не позволяем себе в команде называть клиентов кудаками. Мы можем назвать их сложными клиентами. э, У нас редко, но бывают э, какие-то конфликтные ситуации. Но каждый раз мы знаем, что произошло. То есть каждый раз мы знаем, в чем была наша ошибка, что мы допустили не так. Где-то мы заключили договор, где-то человеку пообещали больше, чем смогли дать э, и так далее. Просто у всех людей разная реакция на... Какое-то, так скажем, разочарование, да? Кто-то может сказать, блин, ну, ребят, как так, нормально с вами отработать, а кто-то пойдет истерись, писать большие посты в соцсетях и так далее. Но это, опять же, ваше недосмотр не досмотрели, понимая, что у человека негатив, вы допустили его в соцсети. Так скажем, допустили, что он пошел куда-то жаловаться еще. То есть вы не с ним не решили вопрос, mm-hmm. а допустили, что он пошел куда-то еще жаловаться. Mm-hmm. И у нас был вообще, знаете, такой случай в академии, когда девушка не смогла учиться, то есть она оплатила какую-то часть значит, там, обучения. У нас в договоре прописано, что если вы уже оплатили и начали учиться, мы деньги не возвращаем по понятным причинам. Там очень сложные процессы у нас маленькое количество людей в, в аудитории и там высокая себестоимость в общем ну, правило, Каждый, правило, клиент, есть правило есть правило
0: в любом случае да правило да да да. да
1: да да есть договор договор она не читала как это обычно делается О, и долго с нами значит так скажем вела переговоры, чтобы мы деньги вернули. Сначала мы это совершенно нормально объясняли, что мы не можем это сделать. предлагались возможные варианты. Перенести обучение, принести его в другом формате и так далее, так далее, так далее. Все что угодно. Сертификаты. Человек не хотел этого делать. То есть, да, там, была уверена, что вот нет, ей нужны, нужны вернуть деньги. Там, процесс уже включилась я, а дальше она начала угрожать судом, в процесс включились юристы, адвокаты, И когда она уже поняла, mm-hmm. что пахнет жаль, И я потом с ней уже поговорила по-хорошему. Говорю, Понимаете, зачем, вам, зачем нам с вами это надо? Мы Действительно, мы не можем вернуть деньги, потому что ну, во-первых, это... Противоречит нашим правилам, любое исключение из правил начинает повлекать за собой э, еще одни такие же исключения. Во-вторых, мы несем очень большие убытки просто потому, что человек передумал учиться. Ну, то есть это неправильно с точки зрения, там, знаю, какой-то человечности. Вот, и а когда мы уже с, с, с ней начали, то есть ну, сначала по-хорошему говорили, потом был накал, потом опять по-хорошему, э, и предложили ей подарить обучение кому-то другому, что она сделала? Она передавала обучение своему молодому человеку, чтобы вы понимали, сейчас этот человек просто амбассадор нашей академии. Серьезно? Ему все нравится, да. Ему все нрав... Он прошел обучение, он классно отучился, он, по-моему, даже повторно пошел на обучение. Ему все нравится, он Обалдеть. вообще доволен как слон, везде про это пишет. Конечно, и она, и мы много нервов на этом всем потеряли, я понимаю прекрасно ее. я думаю, что она понимает и нас, но в итоге ситуация разрешилась лучшим способом, я считаю, что вот вот это и правильно. К сожалению, не все у нас ситуации так разрешались, были и совсем сложные, но я думаю, так же, как и у всех.
0: Но в целом и это вот такое, это... да, это такой общий понятный месседж того, что э, с клиентами бывают абсолютно разные ситуации, но, как правило, как правило если человек уже принес э, деньги, ну, вот так вот. Я тоже сталкивался с подобной ситуацией, и в шоу-школе Останкина, с которой мы сотрудничаем до сих пор, э, что бывают моменты, когда у человека ну, вдруг какие-то жизненные ситуации, или он просто да. даже не то, что передумал, но испугался чего-то, или там э, что-то отложилось, или может быть ему нужно там резко перераспределить его деньги. Но тот человек, который уже заплатил за обучение, он с вероятностью, по моей статистике, 95-97%, он даже отказываясь от обучения, его все равно готов пройти, но, допустим, позже. Или, допустим, да. по-другому. Да. Или, допустим, в онлайне. Или в офлайне, Ну, то есть, как-нибудь. Вот, ну, я, я просто очень хотел этот момент добавить. Я, я так понял, что ты хочешь еще резюмировать, да, то, что ты сейчас говорила.
1: Да, да, да. Так, что я хотела? (смех)
0: (смех) Грамотно вклинился.
1: На самом деле надо сказать, что мы деньги не возвращаем, когда человек начал учиться. Это важный момент. Если еще человек передумал дом, начало обучения, не вопрос. Конечно, мы тут возвращаем, это без проблем. Я хотела добавить... А, по поводу вот этой истории клиент-мудак. Почему у нас запрещено в коллекции это говорить? Вы тем самым настраиваете своих сотрудников. против клиента. То есть нельзя даже в коллективе говорить, а вот это вот там, извините меня, овца опять звонила, достала. Ну то есть когда вы так говорите про человека, про клиента, у вас полностью весь коллектив настраивается вот на такой негатив. А если вы будете, если просто вы переформулируете, скажете, вот у нас там Татьяна, у нее проблема, надо как-то решить сложную, сложную ситуацию, ну, давайте придумаем, что делать, мы должны помочь человеку, да, сейчас вообще вся история идет human ту human, человек человеку, а, максимальная эмпатия клиента и компании просто, то есть, вы видите, начинается, компания начинает транслировать свои ценности через личный бренд, через человечность, да, то есть, компании открывают свое лицо, А когда, то есть получается уже э, общение вот глаза в глаза. И здесь как бы сказать, что ты мудак, ну как бы, ну нет, нельзя, некорректно, некрасиво. Вот. И на репутацию вашу повлияет. Не могу сказать, что вот завтра от вас всех вернуться. Нет, но это все долгосрочная история, всегда брендинг. Вот. И... Если ваш, и, и, Не зря же делать тайм-менеджмент, корпоративная культура, то чтобы э, сотрудники изнутри любили клиентов. Это очень важно, чтобы сотрудники не просто э, взяли, брали деньги, делали какую-то услугу, чтобы они искренне любили клиентов. И этот клиент чувствует. Вы, вы можете зайти во многие заведения, там, например, проще всего про, по заведению это почувствовать, да? где вас любят, а где как бы, вот, просто предоставляют какую-то услугу. Интересный кейс, знаете, я не буду называть компанию. Буквально сегодня увидела у нашей преподавательницы Кати. Она блогер, недавно она столкнулась с каршерингом, я не буду угу. называть его название. Ну, их не так много. Вот. У
0: нас. Угу.
1: Я же не говорю, с какого Катя города. Мы, у нас преподаватели из <свят> разных городов могут быть.
0: <свят> так, но, так, так, так. Ага.
1: А, и там была очень наглядная ситуация по поводу того, как а, внутри вы относитесь к клиенту. А, я, часто, я вообще а, активный пользователь каршеринга, но я пользуюсь другой компанией, тоже не буду <свят> называть. Она прекрасная. у них <свят> вот, <свят> ну, Хотя нет, давайте скажу Яндекс. Да? У Яндекса, в принципе, мы можем чувствовать, что у них вот эта вот любовь к клиенту, она и внутри тоже. Яндекс еда, там Яндекс Драйв, вот все чего ни коснется. У Яндекса вот есть вот это вот ощущение, что клиенты любят там внутри. И вот как бы, конечно, не всегда бывают э, они на стороне клиента, потому что может быть клиент не прав. Но вот это все равно чувствуется. А вот в другой компании этого не чувствуется. Я несколько раз с ними сталкивалась и там отвечают вам операторы, э, ну, с шаблонными скриптами. Там, вот это мы сделать не можем, вот это вот тут вы неправы. До свидания. Mm-hmm. И ты вроде как ничего поделать не можешь, но ты не прав, да. И у Катя случилась ситуация, ей по какой-то причине там насчитали посчитали, что она повредила автомобиль, и с неё, у нее просто молча сняли там с карточки, больше 10 тысяч вообще, такая история, на 8 марта причем, самое прикольное. И когда она пыталась объяснить, причем она э, видела это повреждение, заранее предупредила оператора, и просто оператор такой говорит, ну ок, Он снял с нее деньги. Она звонила, потом говорила, ребята, я ни при чем, это там было. Ей говорят, ну как бы вы не можете никак доказать, до свидания. И когда Катя начала это все анонсировать, у нее достаточно много подписчиков, с ней связались, собственно, самоменеджеры, да, те, которые отслеживали всю эту историю, угу. они отработали красиво, они сразу же вернули ей все деньги и еще подарили, значит, сертификат на какие А, они посмотрели ее stories о том, что Катя не купила себе на 8 марта туфли, и они подарили ей сертификат на эти туфли, представляете? О, ты, ничего себе. Очень красиво сделали, молодцы, молодцы. но это, это не система. Это не системная история, это вот чисто заслуга конкретных SM-щиков там, скорее всего, девчонок, которые а, просто хорошо отработали ну, с блогером, а, с литром мнений, всю эту ситуацию. Но в целом система там а, плохая. И в целом чувствуется система, что вот этому оператору, который изначально все запортать, ему все равно на Кате. И она очередной, скорее всего, мудак, который там ему позвонил, что-то ему там мозг вынес, ой, опять мне звонил, от какая-то т-т-т-т. Да, есть вот СМ-щики, которые э, включили эмпатию, поняли, что, блин, сейчас будет репутация, пострадает, и так далее. И красиво отработали. Вот. А, поэтому и, вот я говорю, чувствуется прямо изнутри. То есть, когда вы говорите внутри с коллективом, клиент мудак, о- о- обсуждаете. Потом это клиенты чувствуют. То есть это как-то вот передается на энергетическом уровне, я считаю.
0: Да, это действительно так. И а, когда внутри компании даже просто за глаза человека а, называют... Да. Да, да, даже, даже не просто а, каким-то нехорошим словом, а... Ну, просто пренебрегая, скажем так, им, да, что вот там у нас еще один там остался. Возьмите его кто-нибудь, задолбал уже. Все равно это чувствуется. Это пренебрежение сразу же моментально остается и в словах тоже, и в выражениях. И здесь ничего не поделаешь. Даже плохо оказанная услуга, но с душой, она все-таки лучше, чем услуга, оказанная нормально, но без абсолютной души. Про хорошую услугу я пока еще ничего не готов сказать. Но у меня есть вопрос вот такого плана. Ирин, ты сталкиваешься вот с -с 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 этими событиями, ты знаешь, как это все Происходит. Я очень хочу тебя спросить по поводу ресурсов, по поводу ресурсов, которые позволяют компании так делать. Вот когда ты, ты говорила про Яндекс, раз уж мы его так вскрыто упомянули, то да. мне очень хотелось так по обывательски тебе поддакнуть и сказать: не, ну это ж Яндекс, но ну у них же там есть ресурсы. Но ну, я не стал этого делать, потому что я все-таки считаю, что нужно быть более объективным. И Яндекс не только за счет денег держится, все-таки это структура, это компания, которая э, позволяет себе общаться с клиентами правильно именно за счет того, как она построена, а не за счет денег. Да, деньги – это бонус такой, скажем так. А вот что помогает что помогает компании без э, денег как раз э, отрабатывать. Вот к- какая структура, вот эта магическая структура, которая не только Яндекса свойственна. Есть же моменты, когда сидит оператор или вот тот же СММщик, у него нет возможности подарить туфли, ну просто потому, что ему никто не выделит, да? У него есть начальник, который скажет, ты дура, нет? Мы тебе платим половиной тысячи рублей и дарим э, карточку на, на, на метро, чтобы ты отвечала на, на директ. Зачем ты пытаешься подарить кому-то туфли за 10 тысяч? То есть, как можно отработать? И какая судьба ждет этих ребят, которые пытаются делать хороший сервис с плохими начальниками? Или это вообще... Вот!
1: Это, понимаешь, это, наверное, третья популярность вопрос у моих студентов. Когда они приходят и говорят... Вы знаете, я прихожу к начальнику, рассказываю, надо делать вот так, вот так, как вы учитесь, ага. там вот про сервис, про еще что-то, а начальник говорит, что за фигня, зачем ты мне это говоришь? Да нормально все, клиент там, вот клиент мудак, туда тут рекламу не подавай, вот это вот не то. И мне говорят, как я могу переубедить? Я говорю, ну, во-первых, давай разберемся с задачей, uh-huh. да? то есть маркетологи вообще мыслят обычно задачами. Какая задача у тебя лично, как у человека, который работает в этой компании? У тебя задача получать, там не знаю, 30-40 тысяч сидеть, перекладывать бумажки, чтобы тебя мухи не кусали. Ну, ты скажи, ок, и как бы ладно. И сиди, делай то, что он говорит. Если у тебя задача расти как профессионалу, человеку при этом, как сказать, не... Господи, скажите мне это слово как-то по-русски. При этом, чтобы твои ценности тебе соответствовали, и ты... Свои ценности не запихивал далеко куда-то. Вот не могу это слово подобрать.
0: Был собой. Скажи, был собой просто.
1: Быть собой, да. Не переступать через себя, да, вот. Чтобы делать то, что ты действительно считаешь правильным. Вот ты считаешь правильным подарить клиенту туфли. А твой клиент, футок, начальник говорит, «Да нафига, а забей вообще?» Это не соответствует твоим ценностям как специалисту. Что делать? Уходить, менять Бежать. компанию. Конечно, менять компанию, искать э, руководителей, где ваши ценности совпадают. Потому что вы не переубедите этого человека. Этого человека очень там большой да, Он стал предпринимателем, он как-то стал вашим руководителем. Конечно, он там у него много знаний, но он немножечко в другой парадигме, э, в других ценностях. Поэтому... Э, Думать, что вы тут вот сейчас своим маркетингом исправите руководителя, это сложно. Конечно, есть какой-то небольшой процент руководителей, которых, до которых можно достучаться, которые понимают, что в мире сейчас что-то меняется, и они присматриваются, готовы. Мы очень часто работаем с вот с из 90-х, которые начинают меняться дяденьки из девяностых, которые не меняются, мы с ними не работаем. Ну, потому что мы друг другу просто не подойдем. Не потому что они мудаки. Ну, просто мы не подойдем друг другу, и все. Вот как бы это, знаете, как в отношениях. Парень с девушкой посмотрели друг на друга, не подходят друг другу. чем он учится? Угу. Так же угу. здесь. А, вот. а есть дяденьки, которые тянутся все-таки к чему-то новенькому. Вот, да даже не из девяностых, неважно, откуда они. Угу. Вот. Он просто такой стере- стереотип- стереотипный, стереотип- стереотипный, господи, клиент, что я уже не могу слова составлять.
0: Как тяжело называть клиентов хорошими словами, но какой из этого хороший толку? и я тебя поддерживаю в этом отношении абсолютно точно. Так, и что? Можно
1: изменить? Не будет истории о том, что вы его переделаете. Очень маленький процент вы можете донести, но это если он вам скажет... Почему ты так считаешь? Mm-hmm. Да? То есть он хотя бы попробует вас услышать? Тогда да, попробуйте донести а, аргументы, факты. Опять же, такие люди любят цифры. Попробуйте например, это все на цифрах донести, рассказать. А, я помню в свое время, когда я, я была маркетологом в крупных компаниях, директором в в крупных компаниях, и с, вот, с директорами общалась, они мне говорили «цифры покажи». И у меня было такое состояние, что я просто крокодила с яблоками скрещивала, получала какие-то цифры. он говорил, а, ну вот, посчитала, молодец. То есть он мог... Цифры, но он понимал, что я хотя бы села, подумала и посчитала, а не mm-hmm. просто, знаете, там мне из космоса запрос пришел. Поэтому, опять же, нужно уважительно относиться к его руководителю, понимать, что он может чего-то не понимать, и попробуйте ему донести. Если не доносится, и он говорит, моя жена считает, что так не надо, то тут все вот это вот. Табу, до свидания, идите новых ищите. И вот как ты как говоришь, ресурс Яндекса не в деньгах. Есть другая компания, которую мы не будем сейчас называть, у которой ага. также есть доставка, еда, и у них очень много денег. Ага. Но с сервисом у них все плохо. Несмотря на то, что они, кстати, одни из первых, у них есть собственная лаборатория по дизайну мышления. А дизайн мышления ⁇ это вообще про клиента. Но почему-то он им не особо помогает. И они, конечно, от Яндекса вот в этой вот... Гонке? И эмпатии отстают. Есть э, местный новосибирский клиент, фотоклиент, господи, э, бренд, ага. про ресурс которого я могу рассказать. Я вообще их амбассадор, хотя я уже давно не живу в Новосибирске, но мне они очень нравятся. Ага. Это, э, мы можем же называть, да, ничего да такого? почему
0: этого? нет? Это, мне же даже интересно. Это кузина.
1: Кузина? кузина. Ух ты. Да, это, это, кафе.
0: это кафе, где можно купить тортики и кофе с собой.
1: Кофейни, да, это сеть кофейни, кондитерская, кондитерская кофейня, кузина. Угу. А, у них очень мне нравится сервис, потому что куда бы ты ни зашел, тебе всегда улыбаются милые девочки. Ну, я думаю, что не изменилось ничего особо. А, милые девочки всегда это вот как-то уютно, вот, по-домашнему, несмотря на то, что там обычный кофе, там обычные булочки, ничего такого, но вот ты приходишь с этой атмосферой. И я всегда э, думала, в чем секрет такого сервиса. Я знакома хорошо, с бывшим директором по маркетингу Настей. И мы с ним часто обсуждали. Я говорю, в чем секрет? Он говорит, ну не знаю, сначала особо не делаем. <coughs> Я говорю, где вы напомните таких людей? Он говорит, да это обычные люди. Потом ну у меня появилась такие таки гипотеза, как у них так получается. А, дело в том, что у них существует правило, не знаю, как сейчас, выходить, по-моему, раз в месяц, когда а, а, вот весь менеджмент, который не работает в баре, ну, mm-hmm. в кофейне он встает, за, за стойку, встает за
0: барную стойку вместе с Борисом. за барную стойку?
1: Да, менеджеры, маркетологи. Я не знаю насчет это топов. Это но...
0: переворотный вот этот день, день день дублер, или как там это называется? <свят> да, <свят> да,
1: Как назывался День самоуправления. Да, да, день самоуправления. Но нет, они не сами встают, то есть они рядом с, бар... с баристой встают, естественно. Угу. <свят> Помогают Борис во многом. И плюс, самое главное, они смотрят, а что же происходит внутри, Да. То есть одно дело, когда ты сидишь в офисе, что-то там какие-то распоряжения даешь, придумаешь какие-то акции и не знаешь, что происходит у тебя в полях, как мы это называем, на точках. Никакой бориста тебе толком не расскажет, а что же не так. Да, он что-то расскажет, но вот всю подноготную нет. И здесь опять же существует вот этот вот элемент эмпатии между менеджментом и бористами, потому что бористы видят, что менеджмент приходит, с ними общается, с ними дружит, наравне с ними работает, Uh, заряжает их также Мен- менеджмент сам очень позитивный, они вот все такие вот классные ребята, очень креативные, очень эмпатичные uh, и опять же это все идет от владельца, конечно же от владельца компании. Там не помню имя фамилия, к сожалению, владельца, а он по-моему американец или он, ну в общем он иностранец. Mm-hmm. Uh, и он сам такой очень позитивный, эмпатичный человек, и он реально заинтересован в том, чтобы людям как-то дарить какую то такое тепло, эмоции и так далее. И это все передается как вот, не знаю, как от корней в кроны деревьев, да, вот это вот энергия.
0: Свободное течение позитивной энергии.
1: Да, поэтому я думаю, конечно же, все от владельца зависит, от руководителя. Если руководитель, как бы, ему пофигу на клиентов, то так и будет и дальше, и это настроение будет передаваться всем остальным сотрудникам и дальше-дальше. И Потому что есть у кузины прямой конкурент, вот его не буду называть, тоже сеть кофеин, а там чувствуется вот эта история, что как бы там бывают тетечки, бывают улыбаются, но чаще всего нет. Видно, что они замучены, видно, что у них там большие зарплаты и вообще и так далее. Я не думаю, что в кузине так бешеная зарплата, но у них какая-то вот есть вот это вот внутренний какой-то вот этот тимбилдинг. Не зря это, вот эти все тимбилдинги командообразования делают. Это же все идет оттуда. То есть HR, HR-бренд есть такое сейчас понятие, когда внутри коллектива создается такая позитивная обстановка, что это клиенты чувствуют. Понимаешь? Mm-hmm. А мы тут говорим, клиент чудак. Здрасте, приехали. <laughs> То есть бедные чары. Ну да, клиенты как будто ста- становятся чтобы...
0: частью да, компании, которая уже дружно и просто приглашает человека побыть частью своего коллектива. там Посиди да? вместе с нами кофе, по большому счету. Да? А, ну и, собственно, чтобы, чтобы закрыть тему кузины, я вспомнил, что буквально вчера, я же все-таки работаю на радио и часто изучаю праздники, буквально вчера была годовщина. Я вот сейчас а, нашел а, Петр Первый и сдал указ в 1714 году, 9... 9 марта, нет, он запрещал присваивать офицерские звания дворянам, которые не служили рядовыми. И ты когда говорила про менеджеров, <сёк> которые встают за барную стойку, я сразу этот праздник вспомнил, вот мы с тобой прямо четко. И Игорь, Игорь Ман у нас тут недавно пост выложил, и у Петра первого годовщина было, в общем, все, все сходится. Но я хотел еще, Ирина, успеть задать тебе философский вопрос в целом. А, буквально, есть история, которую я могу тебе привести, раз уж мы заговорили про кофейни. А вот я живу в Новосибирске, и у меня неподалеку от дома есть ровно две хорошие кофейни. Находятся они ровно очень близко друг к другу. Называть я их не буду, но в одной кофейне все чуточку более абстрактно красивая, ну, то есть совсем там какие-то холодные линии, такие красивые фартуки, какие-то здоровенные штуки. В общем, там дизайн интерьера явно более продуманный и более чуточку дорогой. Но, когда я туда прихожу, мне никогда не нравится отношение персонала ко мне. Однако, да, однако моя девушка считает, что там Нормальный кофе, нормальные там вот эти всякие макарунчики там и прочее, вот это вот все. Ну и что, что все окей, ей улыбнулись, ей достаточно. А я хожу в другую кофейню. В другой кофейне чуточку все попроще, но ребята душевно тебя встречают, все классно, да. Кофе они стараются готовить с душой. Может быть, он. Э, не, хотя я вот в кофе, наверное, не сильно разбираюсь. Но опять же, а вот, моя ты. девушка считает, что кофе, вот в моей любимой кофейне, он. Ну, типа вот, ну, кофе и кофе, а то, что там улыбнулись, это вообще не важно. И я вот хотел спросить, это действительно, ну, я сейчас ничего плохого про свою девушку не хочу сказать, это действительно разные подходы, да, к маркетингу или это все-таки просто погруженность в маркетинг? Ну, то есть не все же клиенты разговаривают с Ириной Ластовкой по ночам по скайпу в радиоэфире. Не не все клиенты кофеин, да, (смех) я имею в виду. Люди, которые пьют кофе, они они не все погружены в маркетинг настолько, что они приходят и такие, ха, ты, бариста, ты не поздоровался со мной двумя словами, ты мне сказал только хай, все, я тебя ненавижу и прочее. Может быть, и у предпринимателей тоже есть какой-то вот рассадник, где они работают. Ну, то есть как, люди же ходят вот в эту кофейню, где просто красивый интерьер, и отдают свои деньги. То есть предприниматель, это рабочая схема. Или как? Или вообще не связано отношение предпринимателя к клиентам и его успехам? Ну,
1: смотри, история в чем, да? Это называется целевая аудитория. Кто и зачем, и какая потребность у сегмента э, целевой аудитории. У кофейни, которая, которая нравится тебе там целевая аудитория, которая не разбирается особо в кофе, как, например, я, и mm-hmm. поэтому я люблю кузину, да, или ты, который ты любишь, где не делают кофе особо какой-то крутой. Но у них есть другая потребность. История, например, ритуала. Вот если мы говорим про кофе, мы очень много разбираем на обучениях кофе, потому что это вот такая тема. Это Для кого-то это просто ритуал. Прийти, купить, выпить, пошел довольно счастливый. И у тебя должно сложиться все. Тот самый кофе, тот самый барист, та самая улыбка, потому что ты идешь за настроением, они за вкусовыми впечатлениями, как идет твоя девушка. Mm-hmm. Твоя девушка из другого сегмента потребления, она идет именно за вкусом. И поэтому она делает, ну, я не могу сказать, что ей все равно. То есть, если бы там ей хомили, она бы не ходила, она бы нашла в другую кофейню mm-hmm. с хорошим mm-hmm. вкусом. Да, то есть, для нее вкус на первом месте. И да, хорошо, что мне улыбнулись. Тебе недостаточно улыбнулись, потому что ты шел не за кофе, ты шел за настроением, ты шел за вот этим ритуалом. Вот и все, это просто два, два разных сегмента потребления, а их может быть еще куча. Кто-то пойдет, э, там, сегодня ты, то есть, например, в какой-то момент ты идешь э, просто, чтобы вот, за ритуалом, в какой-то момент ты пойдешь, например, пригласишь клиентов в другую кофейню, где тихо, спокойно можно посидеть, в какой-то момент ты вообще в третью пойдешь и так далее, и так далее. Вот, Но при этом, опять же, в той же кофейне, в которой хороший кофе, но сдержанный Борис, назовем это так, да, Uh, опять же, я думаю, что если были бы конфликтные ситуации, uh, то тут уже там, вы бы посмотрели, как ведут себя баристы. Да? Если бы они сказали, да, нам он как бы все равно, а девушка, скорее бы, ничего не стала ходить. Uh-huh. Вот. Uh, тут, тут опять же до первого конфликта uh, проверяется все. Uh, опять же, у бренда бывает tone of voice, то есть это тональность, с которой он говорит да, с клиентом.
0: самое любимое. Вот. Архетип Dubai... бренда, боже мой, как мы шли к этому и пришли.
1: Yeah. И, например, у нас есть э, в Новосибирске э, кофейня, очень известная, модная, тоже уже не буду ладно называть ее, э, которая пацинирует себя как эксперты в кофе. Uh-huh. Они, они улыбаются, они э, называют там, людей по имени, но все равно у них вот такое... Вы знаешь, иногда, э, когда тональность бренда экспертная, долечка, доля снобизма, она может присутствовать. Uh-huh. И это люди воспринимают как экспертность но при этом не пофигизм. То есть в этой кофейне, про которую говорю, окей, это Академия кофе, в чем mm-hmm. я тут скрываю? прекрасный кофейн, тоже знаю э, хорошо Таню, вот, э, они классные, но у них все равно этот снобизм присутствует, потому что они эксперты. Но это снобизм не равно хамство или безразличие. У ребят абсолютно нет безразличия. Они очень любят своих клиентов, они о них заботятся. Но они менее, наверное, фановые, чем, там, скажем, в кузине. Опять же, неправильно их с- сравнивать, потому что кузина – это про другое, кузина не для экспертов в кофе, да, кузина – это вот прийти, быстренько выпечить, вкусненько перекузить, весело, довольно добежал. А там, академия ты пришел, потребляешь э, хороший кофе, вкусовые рецепторы свои побаловал, демонстративное потребление э, тоже использовал, также без него, потому что, смотрите, дорогие друзья, я хожу э, в кофейню, где очень классные сорта, вот, я молодец. И так далее. То есть, если вы уже видите, что третья потребность демонстративного потребления, я хочу пить кофе, чтобы вы все понимали, какой я крутой, конкретно. То есть это очень много моментов, да, и вот я говорю, что, опять же, тональность бренда, а, как бренд себя позиционирует, как он общается с аудиторией и так далее, так далее, так далее. Но никакой бренд не может себя позиционировать, как, как вы все мудаки, а я младенец, понимаешь? Ну, нет, причем он может, но его срок существования будет недолгий. Это
0: как тот ресторан, про который рассказывают, где- где-то в мире есть, где ругаются на посетителей там чуть ли не матом, да, и да. шлепают их.
1: Да, да, да. Ну, ты знаешь, мы ходили в Эстонии, а, тоже известный ресторан такой есть, а, и ты тоже приходишь, как будто он в Средневековне, там даже нет света, и там вот такая тетушка, она может тебе сказать, ну что, будешь жрать свой суп или не будешь? И это, естественно, вот, то есть ты идешь да, за фаном, mm-hmm. а не за классным супом, вот, идешь за вот этими впечатлениями и так mm-hmm. далее, да? то есть это немножко другая история. Опять же, если вдруг будет какая-то, то есть когда она мне говорит, будешь жрать свой борщ", я при этом вижу, что она мне не хамит, она вот просто это, она играет, это прикольно. Это где вот. было, в, да? в Одессе,
0: да, или где ты говоришь?
1: В Эстонии, в Эстонии? Это У меня в такое ощущение,
0: что в Одессе было.
1: Я думаю, что это много, где это такая... Я видела в Таллине. Нет,
0: это я шучу, в плане того, что когда тебе говорят, будешь жрать свой суп, и при этом ты чувствуешь любовь, такое ощущение, что ты попал в Одессу
1: знаешь, мы с тобой еще не, за, не, не, не начали обсуждать а, сервис в Грузии, да, где я сейчас живу. О, да. тут, тут вообще эта тема еще, знаешь, на два дня, потому что, несмотря на свое гостеприимство, душевность, да, грузины не знают, что такое сервис. И здесь как раз все будет зависеть от э, хозяина. Если он действительно такой душевный, классный, все будет прекрасно. А если хозяин больше про деньги, и он уже наелся этими туристами и вообще, то тут бесполезно говорить про сервисы и так далее, так далее, так далее. И При этом выведет. бывает очень, очень душевный хозяин, но привыкшие, <laughs> как сказать, ä, те элементы сервиса, к которым мы привыкли, их может не быть. Там, ты не дозвонишься, не допишешься в Инстаграм, что-то еще, куда-то где-то, те могут поставить как вот не очень там красивую тарелку, ты такой... Но при этом он будет очень душевный. Это другая история.
0: Слушай, мы так круто разобрали с тобой разницу между, грубо говоря, вкусно и приятно. И раз уж мы коснулись архетипов брендов, мне очень нравится эта тема, очень часто мы ее обсуждаем. И на занятиях и по ораторскому искусству тоже мы этого дела касаемся. Я с удивлением для себя, ну, точнее, со стыдом, наверное, для себя и удивлением узнал, что политики очень активно пользуются этой механикой но ну, я просто как-то не ассоциировал э, политику и маркетинг, потому что политикой я не занимаюсь, а вот тут для, для меня было открытие такое. И э, базовые потребности, да, архетипов, брендов, э, кто не знает, их 12 штук, мы их не будем перечислять, но в целом они закрывают 4 основные потребности, э, из которых одна — это «Оставить след в истории», другая — это «Тоска по потерянному раю», или как там это правильно будет назвать. Э, э, еще одна — это «Потребность в порядке», и еще одна — это «Потребность в общении». Вот эти четыре такие базовые а, потребности именно аудитории, которые закрывает бизнес. И теперь вот у меня вопрос. А, понятно, что когда разрабатывается бренд, там, про, бренд-стратегия, и а, брендинговое агентство или маркетинговое агентство занимается бизнесом, вот там уже есть ресурс на то, чтобы а, потратиться наконец-то и всю свою команду обучить в конце концов а, ну, вот этому тону of voice, который был выбран. Сейчас мы красим все в зеленый цвет, будем дарить яблочный сок и, и привет, Кира Долгова. В общем, я, не, 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 улетел я куда-то привет, в сторону Лазерлав, ну, да, часто она у нас была на эфирах. Но в целом, если мы говорим про малый бизнес, я просто не могу про это не спросить: малый и микробизнес когда мы стоим перед выбором, сложный клиент. Остаемся ли мы в нашем tone of voice, остаемся ли мы с э, с ним в том общении, которое мы пытаемся выдерживать, если мы вообще про это думали, или мы можем принять решение не тратить свое время? Где эта граница лежит? Вот там, на передовой развитии бизнеса, когда э, маленькая ногтевая студия своих там четырех клиентов в неделю вдруг понимает, что из них один он... Прям чудак. И вот что с ним делать? Сделать его все-таки любимым клиентом, но сложным? Или все-таки сказать ему, знаете, извините, но сегодня нет?
1: Ну, нет какого-то чек-листа, по которому ты определяешь, что делать с клиентом. Тут исключительно твое терпение. Если честно, я вот сейчас такая рассказываю, все такая молодец. Но у нас, например, в команде правило, что я не отвечаю на фламп, я не отвечаю на негативные отзывы. Потому что я эмоциональный человек, и это мой бизнес, за который я переживаю. И каждый негативный mm-hmm. отзыв я воспринимаю очень болезненно. Поэтому я не отвечаю на них. У нас этого есть специально обычные люди с остальными нервами. Вот. Мы это все обсуждаем в коллективе. Вот поступил такой отзыв. Давайте разберемся, что произошло, кто из нас накосячил, где. И давайте уже нормально ответим человеку. Поэтому если кто-то... У нас бывало такое, что на фланге пишут "Вот этот вот подпишет подпишешь! Это Ирина!» И сразу говорю, я нигде не отвечаю, это все не я. Так вот, поэтому здесь только зависит от от вашего терпения, от вашего желания работать с этим клиентом и так далее. Разойтись тоже можно красиво, да, то есть, как бы может быть, чаще всего не стоит обманывать себя и человека и разойтись. Ну, Нет какого-то шаблона отношений с клиентом, так же, как нет шаблона отношений с людьми. Но всегда понятно, что нужно э, негатив просто свести на минимум. Хотя бы, чтобы он перешел в нейтральный. Да? Есть такой э, маркер, фотомаркер, господи, есть. Есть такая история NPS. Да, это, ну, она такая уже старая, это индекс э, лояльности. Mm-hmm. То есть, когда тебе человек говорит, что э, я никогда не порекомендую своим друзьям, ну, я, может быть, порекомендую, я точно порекомендую. Да, это вот как раз про NPS. Лучше, чтобы из негатива перевести вот это вот, ну, возможно, когда-нибудь я там, порекомендую. Ну, не факт. Вот, э, я говорю, что тут зависит от ваших вообще ресурсов, э, внутренних, <смех> сколько вы готовы с этим человеком дальше общаться, от ситуации зависит, от вообще психологического состояния человека, потому что, ну, что греха таить, бывают Бывает, на самом деле, и потребительский экстремизм, так называемый, вот да, так. то есть когда... Это вообще отдельная тема, да, то есть, опять же, ну, Нельзя про крайности говорить, это крайность все-таки, да, потребительский экстремист, когда э, потребитель вот просто специально что-то делает. И даже с таким клиентом нужно разойтись вот по-хорошему, сделать все, что от вас зависит, и вот как бы, чтобы вот у нас э, с Максимом Дулимовым как-то, было тоже как-то, мы разговаривали, э, у них раньше была школа с СММ, э, и я тоже говорила, Макс, вот когда у вас бывают такие ситуации, что вы делаете? Они отдают деньги. Вот у них такая позиция, они говорят, мы отдаем деньги, чтобы вообще его больше никогда не видеть и не слышать. То есть вот вот они они там делали несколько раз так. У него такая позиция, ну потому что, мне кажется, Макс как-то психологически сильнее, чем я. Он может спокойно это разрулить. И у них вот вот такое правило. Ну почему нет? Они выбрали такую позицию. Я хотела сказать про архетипы. Я, конечно, не хочу сейчас никому сломать методологию, но... Я не пользуюсь архетипами, и я считаю, что это очень шаблонная история. Делить 144 миллиона человек в России на четыре типа, ребята, ну, это, не знаю, я считаю, что это не совсем верно, потому что, когда мы изучаем аудиторию, мы вот эти вот потребности как-то там описываем, я даже не знаю этих архетипов. Ну, то есть я когда-то читала, когда-то изучала, но потом господин Котлер вообще этими архетипами не пользовался, да, и, и прекрасно жил Вот, и живет, слава богу. Мы эти все потребности от клиентов получаем. И зачастую эти потребности, которые вообще в эти архетипы не вкладываются, что делать? Uh-huh. натягивать сегмент вот этот архетип, ну как бы моя точка зрения, что э, это как бы такая себе история, кто-то, возможно, им пользуется, потому что особенно для начинающих так проще, да, вот всех как-то по шаблону по- порезать, потому что вот видишь, мы с тобой обсуждаем, сколько уже есть разных людей, да? кому-то uh-huh. вот это, кому то а кому-то и вот это и вот это и там и там, плюс сейчас еще бывают разные сценарии потребления, про то, что мы говорили, ты кофе покупаешь сегодня как один архетип, завтра как другой архетип, и куда тебя запихивать, в какой сегмент? Черт его знает. Поэтому такая себе история. Ну, вот по поводу, что делать, я, мне кажется, ответила. Тоже нет. Короче, ответов у меня нет, получается. Тогда же можно сделать резюме, беседы. Четких ответов нету. Все по ситуации.
0: Ты сразу несколько интересных тем затронула. Но я очень-очень хочу добить тему про... Вот то, что мы с тобой э, говорили про личные границы предпринимателя. Еще вот буквально последний вопрос э, в эту сторону. Вот то, что ты сказала, очень круто. Я прям зацепился за этот момент, когда ты упомянула, что ты не отвечаешь, да? Ты не отвечаешь на фламп, да? Ты не отвечаешь на отзывы негативные тем более. А а где вот, где проходит личная граница предпринимателя? И я даже так поставлю вопрос, но чтобы было повеселее ответить. При правильно выстроенной маркетинговой стратегии, при при правильно выстроенном отделе маркетинга, может ли быть такое, что собственник действительно считает клиентов чудаками, но это не сказывается вообще на прибыли компании и отношении клиентов, потому что у него команда работает, и они сами все делают?
1: Я думаю, что может быть. Опять же, если он, знаешь, как считает чудаками, в формате, блин, да что такое «опять»? да где мы опять накосячили, да опять кто-то жалуется, да ребята, да что ж такое-то, ну давайте вот так вот решать. Ага. То есть если он понимает, что все-таки подозревает, что где-то дело не в клиенте, а что-то где-то с нами не то, вот, но при этом доверяет своему отделу, я думаю, что ну то есть такая ситуация бывает, и это нормально. Я говорю, все мы люди, предприниматели, тем более в малом бизнесе, да, когда ты вкладываешься полностью в свое дело, а потом кто-то приходит и говорит – Вот вот меня больше всего заявляет, когда меня ошибки поправляют в текстах. Вот это, конечно, вот прям меня... Ну вы же
0: маркетолог, (свят) ну какое одеть, да? (свят)
1: Да, да ладно, я так не говорю, у меня чаще всего опечатки. И мне говорят, что как может маркетолог писать с опечатками. В моем личном инстаграме, в инстаграме наших компаний, я там, конечно, там нельзя опечатки делать. Вот, и тут, конечно, блин... Мы все люди, и все зависит от человека. Эти личные границы сам руководитель выставляет. То есть, если он адекватно себя оценивает, то есть, я знаю свои сильные и слабые стороны. Да? И моя команда их знает, я знаю там, сильные и слабые стороны команды. Если я понимаю, что я не смогу нормально вот, в комментариях поговорить, то я не лезу. Но, опять же, у нас есть там, три стадии прохождения сложного клиента. Сначала он с заучим общается, с заучим не помог, с коммерческим директором общается коммерчески не помог, и дальше тут так уже такой, знаешь, элемент. Ну, все сейчас, ну хорошо, ну давайте, ну давайте вам позвонить директор. Ну давайте. Ого. Я звоню. То Ничего есть себе. здесь я уже, я уже понимаю, что клиент, в принципе, плюс-минус подготовлен. То есть его уже там, через два фильтра провели. И тут ему надо вот, чисто психологический такой момент, чтобы... Ну вот, вот уже сам директор обратил на меня внимание, знает, что у меня проблемы. Угу. Мы все же хотим ä, быть значимыми. То есть когда о, клиент да. вам что-то говорит, это история о том, что вы его не заметили. Вы не обратили на него внимание, Вы его... Как это сказать? А, не вы не пренебрегли им, им, им да, то есть, вы для, то есть он для вас незначимый. И тут, когда звонит директор сам и что-то пытается решить, чаще всего клиент уже соглашается. То есть такой психологический трюк. Но иногда у нас все э, коммерческий директор разруливает больше ситуаций, потому что он у нас максимальный интеллигент, очень красивый мужчина, джентльмен с приятным тембром, а у нас большинство женщин учатся, и мы уже знаем, что если позвонит наш Александр, скорее всего, ситуация решится. И это вот будет такой, здравствуйте, я вас прекрасно понимаю. Поэтому ну, правильно надо оценивать все ресурсы своей, своей команды, и кто-то вот здесь сильный. Вот, пускай он, то есть если мы, например, понимаем, что Саша у нас хорошо умеет разговаривать с клиентами, Саша и разговаривает с клиентами. Если клиенту нужен психологический этот момент, что он позвонит директор, окей, okay, он позвонит директор. Если мы понимаем, что Ира спокойно не может реагировать на негативные комментарии, Ира на них не реагирует. Вот и все. То есть ситуация такая же. Я, кстати, слышала несколько раз истории, когда руководители вмешиваются, там, знаешь, ребята рассказывают, вы там, выложили посты, uh-huh. потом смотрят, говорят, половины постов нет. зашел директор, поудалял посты. И удалил. Да, ему не понравилось, поудалял. Вот это я считаю неправильно. То есть если у тебя есть команда специалистов, а ты сам не являешься моим специалистом, например, да, uh-huh. то не надо лезть на чужую территорию. Потому что начинается бардак начинается Никто не понимает, за что он отвечает. СММщик считает, что его работы пренебрегли, опять же, вот эта история, меня не поняли, меня как с клиентом, да, и тут, тут, тут тоже психологическая работа с командой, она, ну, как бы важна. Ну, что-то тебе не понравилось? Скажи СММщику, там типа, блин, Катя, ну, что-то с этим постом не так хорошо, давайте обсудим, что... Ну, ты не, не молча зашел, удалялся нафиг, угу. тем самым показав, что ты не ставишь вообще... Не считаешь специалиста-эксперта. Ну, потом получишь вот такого э, специалиста, которому будет все равно, он будет какие-то фигачек постигать. Ты же все равно удалишь потом. Ну, что я буду стараться? И так далее. Поэтому, конечно, каждый должен заниматься своим делом. Э, у каждого с, есть свои сильные-слабые стороны, и мы сильные стороны используем, а слабые как бы вот где-то там вот учитываем и не лезем туда где мы слабы в чем-то
0: круто вот круто круто мне очень понравилась эта история я сразу вспомнил э, веселую аббревиатуру про э, сайты SPS э, сайт придумал ага. собственник ты заходишь на сайт и сразу понимаешь, что его придумал, блин, собственник. Потому что его не придумали никто. Да ни, никакие не ни сеошники, не веб-дизайнеры, не маркетологи его придумал чувак, который сказал, ну я хочу, чтобы у меня вот здесь было белое, здесь самолет, а еще я люблю, короче, солнце. Вот пусть солнце будет желтое все. И, 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 и его никто не смог переубедить или было просто тупо некому. И, кстати говоря, вот если здесь мы коснулись момента, ты, ты так просто, я не знаю, ты интуитивно чувствуешь вопросы, которые я хочу задать. Если здесь мы коснулись да. руководителя, который буквально навязывает я свою волю. Я исследовать. ты еще психолог тонкий. Так, не пользуется архетипами, я все понял. Уже понятно, какой у меня запрос следующий будет. А если нам попадается, нам, я имею в виду сейчас с позиции маркетолога, с позиции специалиста по развитию бренда, нам попадается руководитель, который, ну, скажем так, не знает, что делать, или... Еще веселее, он очень хочет вот сейчас начать с изучения вот этой вот истории. Ну, например, уже работают соцсети, уже что-то там какие-то СММщики, щики что-то проконсультировали, что-то делают. И вот возьмем-ка мы сейчас и наймем там мальчика или наймем девочку. Ну, я имею в виду, вот так, так и думает, да, собственно, uh-huh. будем платить там тысяч, там, 15, 20, 30, 40, ну пусть она что-нибудь поделает. Желательно, чтобы девочка нам какую-нибудь табличку там принесла, нарисовала, вот, ну или я не знаю, или два месяца поработает, уволим, может, она и нафиг не нужна. Пусть, короче, что-нибудь придумает. Вот в ситуации, когда ты оказываешься специалистом, может быть, у тебя тоже такие были ситуации, когда ты оказываешься специалистом, вот в такой позиции, что, ну, придумай что-нибудь, поработай пару месяцев, сделай что-нибудь. В принципе, у нас все нормально, все работает, деньги мы получаем, но нам бы что-нибудь. Вот что в такой ситуации делать?
1: Ну, это примерно то, что я тебе типа, говорила с самого начала. Какая задача у девочки? У девочки просто задача получить опыт. Я была таким специалистом, сделать что-нибудь, да, но mm-hmm. э, возможно, я меняла э, компании. я, наверное, ни в никакой компании долгих еще года не работала, потому что у меня была задача, во-первых, для резюме, да, ну, где-то там, чтобы вот какая-то компания была. Я приходила, тренировалась, что-то делала, э, понимала, что вы мне не нравитесь тут все, например. на самом деле, в какой-то момент я поняла, что мне не устраивает ни один руководитель, но, скорее всего, дело не в руководителях, вот, я просто взяла да? свою компанию, открыла, поэтому всем, всем хорошо, вот, и Здесь, опять же, какая задача у девочки? Если задача у девочки а, ну, набраться опыта, посидеть для резюме, ну окей, да, наберись терпения, а, вот там, я не знаю, пей валерьяночку, что-то делай еще. Может быть, ей получится как-то проявиться. Ну, то есть у меня было такое, что я, естественно, проявлялась, да, У-у-у. я приходила в компанию, в которой я смотрела на нее, думаю, я ничего тут вообще не смогу, как я тут что-то смогу? Как? И в итоге там через год я становилась директором а, по маркетингу, начинала с маркетолога. Да, на самом деле это нормальная история, брать что-то, что ты боишься, это рост, а если ты будешь, ой, ну вот это я знаю, я вот здесь посижу, это не рост, это стагнация, поэтому надо себя брать что-то выше, испытывай себя, тем более если ты начинающий специалист, все равно пройдешь и огонь, и воду, и медные трубы, и, и, и самодуров начальников, и классных начальников, и команды классные, и тупые команды, вот, тупые нельзя говорили, окей, что я куда мы. И команды, которые тебе не подходят, с которым тебе скучно, а такие тоже бывают скучные команды, достаточно. Ну, блин, тут тоже нет тоже волшебной таблетки. Смотри, что ты хочешь. Хочешь просто сидеть на теплом месте? Ну, пожалуйста, сиди на теплом месте. Хочешь поработать какое-то время, чтобы получить опыт и строчку тоже хорошо, то есть тут нет хорошо плохо, тут как бы вот что ты хочешь, вот иногда бывает такая история, когда руководители не работали до этого с маркетологами, им кажется, что маркетолог это какой-то, значит, конь в вакууме. Что он делает, непонятно. У меня бизнесу 20 лет, вот мы сейчас работаем с таким клиентом, который занимался всю жизнь значит, металлом, там еще что-то, и у них никогда не было маркетинга, все продавалось. Ага. А сейчас они запускают новый продукт, которому нужен маркетинг. И они говорят, то есть, и у них там э, руководитель приходит к нам в агентство наше брендинговое, и говорит: Ребят, надо маркет я знаю, что нам нужен брендинг, а они не понимают, как мне переубедить. перебедить. Вот. И бывает такое, что да, некоторых руководителей получается даже не что переубедить, а образовать. И чаще всего у, у меня многие друзья отправляли руководителей к нам на обучение, как-то там на конференции, и руководители со временем понимали, блин, да нет, на ну, действительно есть у него этого смысл. Но это тоже происходило все не быстро, потому что люди все-таки там ну, человек занимался там чем-то своим, не было маркетолога, все прекрасно получалось. Вот сейчас, а, вы, а вы сейчас говорите, что нужен какой-то маркетолог, и ему за что платить деньги? а За что? Другое дело, что вот тут у него получается, так скажем, диссонанс, когда он говорит. А что может маркетолог? Ну и берет маркетолога за 15 тысяч рублей. Ну такое ничего, скорее всего. Понимаешь? И он такой, ну я же говорю, что ничего не может. <сёк> 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 вот. Если, ну и плюс даже может очень много зависеть не от маркетолога, а от неотлаженных процессов. Ну, придет к нему маркетолог за 100 тысяч рублей. А там просто процесс неотлаженный для маркетолога. И там все считают, что маркетолог не нужен. Ну что он там сделает? Это, конечно, будет сложно, больно, но по всякому бывает. В основном, сейчас, конечно, тенденция идет к тому, что руководитель понимает, что нам нужен маркетолог. Другое дело, что непонятно зачем mm-hmm. и что он делает, тут вопрос уже <свят> маркетологи, которого они нанимают. В самом человеке. Ну, то есть, если ты руководитель, ты понимаешь, что вот это вот область, которую я не знаю, наверное, все-таки имеет смысл подучиться: да? подходить на конференции, на какие-то курсы, куда-то еще. Я не говорю, чтобы научиться отставить контекстную рекламу, не-не-не-не, а, а просто чтобы понять, что такое маркетинг, да, какая у него эффективность, что вообще делать с этими маркетологами. Вот. Если человек образовывается, то он постепенно потом уже найдет и маркетолога хорошего, и команду сколотит, и, там, и так далее, так далее. То есть это и рост руководителя, и рост маркетолога, и, и маркетолог, придя в компанию, там, может быть, хороший руководитель, но не понимает маркетинг, маркетолог тоже начинающий. Если они смогут как-то так вот эмпати- эмпатично сконнектиться, один будет образовываться, другой тоже будет образовываться, как-то вот вместе. Вместе могут расти, и почему нет, да? То есть, есть много случаев, когда там из маркетологов вырастают в директора по маркетингу и собирают команды. Потому что вот человек пришел, и человек хороший, и, э, инициативный, у него задача расти как профессионала, а не просить бумажки перекладывать и делать что-то он делает. То есть инициатива вот. Но, не всегда да, да, особенно у маркетолога. Маркетолог вообще должен быть инициативным, понимаешь, пробивным. И э, у нас э, вообще тест, когда мы берем себе сотрудников, стажеров, э, просто самая главная проверка это дедлайн, как ты выполнил задачу. Mm-hmm. Если ты выполнил 2-3 раза быстрее, или, или знаешь, э, бывает такая задача, когда надо что-то для этого найти. Ну, то есть мы пишем там задачу, но в голове понимаем, чтобы человек ее выполнил, ему нужно что-то поискать. Хм. И когда человек говорит, ну я не знаю, где искать, ну, как бы, ну о чем? Ну, Это, не маркетолог. Да, да. Да. <laughs> да. Маркетолог должен исследовать, смотреть, узнавать, постоянно расти. Маркетинг такая профессия, которая она постоянно меняется да, каждый день. И должен быть ты всегда вообще в центре всей этой каши, всего-всего-всего держать руку на пульсе. Вот опять же, маркетологи говорят, «А, я не хожу на конференции». Я говорю, ну, все с вами понятно, я бы вас не взяла к себе, сотрудники, потому что если вы не ходите на конференции, как вы узнаваете? Нет, конечно, если вы читаете какие-то телеграм-каналы, состоите в телеграм-чатах маркетологов, ок, а если вы никак не растете, не развиваетесь, вы можете приходить на конференцию, на которой, кажется, вы все знаете, но вы все равно что-то новое узнаете, или как минимум вы узнаете, что вы не выпали из трендов, да, и так далее. Поэтому маркетолог должен постоянно всей этой каше вариться. Руководителя нет. Он один раз повысил свои какие-то знания, и все дальше он уже примерно понимает, что происходит. А вот маркетолог – да.
0: Ну, Да, все-таки быть руководителем тоже может быть приятно. Не нужно целиком, а полностью в глубину осваивать эти профессии. Я думаю, предприниматели сейчас, и я тоже в том числе, немножко выдохнули в этом отношении. Но поскольку у нас уже постепенно с тобой завершается время общения, как жаль, Ирина Ластовка, это действительно крутой собеседник, я просто не могу остановиться... Как это? Я не могу остановиться слушать. Ирина, мы все-таки еще, я не могу не сказать еще, после твоей вот этой большой тирады, что меня поражает твой самоконтроль, и я считаю это одним из лучших примеров, когда человек, когда ты сама себя поправила, и это, это действительно было очень круто, это было очень комфортно и очень экологично рядом с тобой находиться, я понял, что это работает. И как специалист, и как предприниматель я увидел еще одно подтверждение тому, что все-таки это нормально, это можно и это нужно делать. Не сломается язык и не оторвется ничего от тебя, дорогой предприниматель или руководитель, или там сотрудник, который работает с клиентами, если ты поправишь себя и за глаза все-таки людей будешь называть правильно. Мы возвращаемся туда, откуда приехали, к самому началу. Игорь Ман тоже немножко поправился, все-таки он поменял поменял слово «чудак» на слово «не наши» по рекомендации Ивана Черемных. Ну, собственно, за это ему тоже большое спасибо, все-таки тоже ориентир, да, работу над собой провел. И последний вопрос, Ирина, вот Игорь Ман говорит, что он маркетолог номер один. А, давай, раз уж сегодня мы посвятили ему э- эфир, то давай так и оставим. Давай так и оставим. Ну так, ну возьмем просто. Скажи, кто маркетолог номер два, номер три, номер четыре для тебя?
1: Um... Ну, Игорь не маркетолог номер один, давай так вот все таким
0: не с первого места уберем его, ладно. Да,
1: я не считаю, что Игорь очень хороший маркетолог, он классный шум он хороший пишет книги, он хороший предприниматель, но я не считаю его маркетологом в принципе, да, он, он даже, наверное, больше рекламщик, вот, тоже давайте разделять тер- терминологию, вот, он скорее рекламщик и пиарщик, я бы вот так его называла. Ну, то, что он себя так спозиционировал, ну, Молодец. У меня тоже есть хэштег «Главное на маркетолог Новосибирска», хотя я уже там не живу, но так или иначе. Ой, кто номер два, кто номер три? Если честно, я не могу никого как-то вот так вот выделить. У меня нет авторитетов, у меня нет людей, которых вот прям хочется равняться. Мне очень нравится... Вот сейчас я как это... Кто там хвалит свои болото, Я забыла. Кулика. Мне очень нравятся наши преподаватели. У нас действительно очень крутые ребята. Несмотря на то, что многие из них из Новосибирска. А я работала и в Москве, и в Питере. И с европейскими маркетологами я работала. И, блин, сейчас я вижу грузинских маркетологов. я понимаю, что регион — это вообще не клеймо. Это вообще не панацея. Мало того, это даже плюс. Mm-hmm. Потому что в регионе приходится выживать и приходится действительно быть очень крутым профессионалом. А в Москве в Петербурге, ну, в Петербурге в меньшей степени, в Москве, где трафика полно, и к себе так или иначе кто-нибудь придет, и не особо надо быть профессионалом. Поэтому я там насмотрелась тоже в Москве вообще всего-всего. Есть крутые ребята, я обожаю э, Центр дизайна мышления в Москве, очень классно. Ну, видишь, я сейчас как бы служу по своей специальности, да, по брендингу, по дизайну мышлению вот это вот все, что мне близко, психология. Вот, Центр дизайн-мышления обожаю, ребят там, всех э -э 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 -э
0: -э 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 вообще. Это место первое. Второе, какое... Топ-3. первый твои преподаватели. Второе, центр дизайн. Третий кто?
1: Это те люди, наверное, знаешь, как еще сказать? Это единственное обучение, за которое я заплатила деньги. Вот. Это можно вот так вот считать. Потому что я, как правило... Ну, все, что, все, что мне надо обучаться, я собираю у себя курсы. Ага. Вот. А, обожаю нашего Андрея Шавнева, очень крутой маркетолог, который у да. нас преподаватель в Новосибирск. Ты сам его наверное, знаешь. Конечно. Брал эфир, И здесь. он на самом деле просто, мне кажется, Новосибирск должен радоваться тому, что Андрею лень ехать в Москву. Потому что вот его дорога туда. Но вот ему как-то не хочется, ему комфортно здесь, поэтому мы радуемся, что он с нами. О, наши прекрасные преподаватели, Катя Прудковская, я тоже обожаю ее. Блин, сейчас от кого-нибудь не зовут кто-то обидится. Но на самом деле у нас такой крутой состав преподов, я на них смотрю, и когда потом сравниваю их с московскими или там, европейскими маркетологами, думаю, что вообще, как вообще... Что вообще? Hmm. А, команда, с которой мы работаем по брендингу, это ребята, ну, они, правда, не маркетологи, они дизайном занимаются, но они, ты знаешь, надо сказать, это агентство «Трава». Uh-huh. Сейчас всем рекламу сделаю. <с- <с- а, они, в чем у них классный плюс? В том, что несмотря на то, что они дизайнеры, они круто разбираются в маркетинге. И это прям вообще для них тоже мастхэк. Я преподавала в Москве в РГУ Касагина. А, привет, большое любви, а, которое меня туда притащило. Она а, преподаватель дизайна. И она настояла на том, чтобы у них там а, графический дизайн. Я она настояла на том, чтобы был маркетинг у дизайнеров. это действительно нужно. Mm-hmm, mm-hmm. Да, я преподавала, преподавала у ребят, вот мои, мои, мои магистры прекрасные, вообще просто магистратура, они, они просто the best, <laughs> которые у меня выпуска... сейчас скоро будут выпускаться. Потому что они, помимо того, что они дизайнеры крутые, они сейчас еще крутые маркетологи, извините меня. Они формируют бренд-платформу только в путь. Mm-hmm. Вот. И... Поэтому, вот опять же, да, тема, что дизайн и маркетинг должен быть вместе. Так, кого тебе еще назвать-то господи боже, никого? Удиви а, меня, знаешь, с точки зрения психологии и брендинга, опять же, дизайн-машине вот в эту сторону. Uh, у нас есть такой uh, человек Сережа Лукас, который меня в дизайн ушли привёл. Вот это просто <coughs> какая-то космическая история у Сережи. не знаю, как у него работает мозг uh, в плане вот как раз в плане сервиса, вот этого всего. Он тоже, конечно. Uh, он создавал в свое время uh, вот эту большую сосиску, которую все mm-hmm. любят Новосибирску, BigSauce, вот это все, Это вот Серёжа на дело. Вот. Uh, и в плане исследования он там, конечно, задуряется, заморачивается. Кто еще? Блин, не могу вспомнить каких-то, знаешь, таких московских звезд почему-то. Возможно, потому что, наверное, не очень их там как-то вот за ними слежу. Сеттерс, uh, мне нравятся ребята По СММу, не могу сказать, что они прям очень сильные Но ну, они классно себя специонировали с точки uh-huh. зрения Как агентства, прикольно у них коммуникация Прикольно они себя ведут Прикольно у них Кейсы, я вижу Но это только, только вот СММ да? Кто еще, господи, боже мой По брендингу кто у нас Брендит, мы наверное кучу всех делаем. То yeah. что тут говорить-то? Короче, я тебе сейчас больше не выдам, не, не выдам, наверное, каких-то фамилий.
0: Ребята, ссылка в описании. Вы, вы поняли, к чему вела Ирина? Да. Заходите
1: фамилии, на название книг, авторов. Вот я только знаю Агилви, Котлера, который мы всю жизнь сама изучаю. Вот, поэтому. Поэтому вот так. Поэтому я, наверное, сейчас никого атакусь. Чат-стратегов у нас есть, где мне нравятся ребят, с которыми я общаюсь. Но, ну, блин, никого сейчас ни не вспомню по фамилии. Представляешь? по ну, имена помню, но как бы имена тебе ничего не дадут. Будет
0: повод тебе написать в любом случае. Ир, слушай, уже столько...
1: Яндексе работает. Ну вот, тем
0: более. Столько всего рассказала интересного. И уже смотрю я на часы, понимаю, что наш с тобой Тон оф войс сегодня превзошел все ожидания. Это было действительно крутая история, это было крутое погружение в маркетинг. И, как мы выяснили, да, Игорь Ман, хоть и э, Ирина не считает его маркетологом, но благодаря ему мы сегодня здесь и говорим про маркетинг. Сегодня Все осталось. выполнили свою работу, да, Ирина рассказала про маркетинг, ну а я, Влад Смирнов, взял э, одно из самых жарких интервью в этой области. Спасибо большое, Ирина.
1: Пожалуйста, я всегда рада. Приятно было пообщаться.
0: Круто. Ну, а у нас сейчас мотивация. Не забывай, заходи на сайт новоевещание.рф, Если что-то потерял, заходи в группу ВКонтакте flash. Там в аудиозаписях вообще все эфиры есть. Мы храним бережно наш архив. Ну, и не забывай, что э, наши передачи можно найти на Яндекс Яндекс.Музыке в подкастах и на Apple подкастах. Кроме передачи «Сексейшн», потому что ее забанили почему-то за ненормативную лексику, хотя они там говорят про воспитание детей. Ну, в общем, ладно, это маленький крик души. Ну, а в целом спасибо всем. Ирину поздравляем с прошедшим праздником годовщины Петра Первого. И 8, конечно же, марта, да, Международный женский день. Вот так. Спасибо, Ир. Удачи тебе.
1: Да, всем тоже пока. Пока-пока. Хочешь больше?
0: Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание .р. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.